0: Dobrý deň, takže uh, skúsime to na druhýkrát druhý pokus. No, tak uh, Lucia sa znovu skúsi pripojiť. Zopakujeme si to ešte raz. Uh... sa
1: pozývajú ľudia.
0: Áno, zatiaľ sa ľudia... Pridáva sa k nám Lucia. Pridala sa Lucia. Takže to je tá najdôležitejšia, áno, áno to znamená, čakáme na ňu, pridávajú sa nejakí ďalší ľudia, to je tiež perfektné, lebo však fajn pokecať s Luciou, ale v každom prípade to môžeme pokecať na cez telefón a takto chceme, aby sme sa niečo dozvedeli o Lucii, Sama my sa sme nové, áno, už Luciu, začínam vidieť, už sa na mňa usmieva. Teraz, teraz Lucia niečo povedz, či ťa aj budeme počuť.
1: Počuješ ma? Haló, haló?
0: Počujem ťa. Haló, haló. Dobre,
1: alebo som dávala, že povolujem prístup k mikrofónu. Výborne.
0: To, to, to je základa.
1: Dobre.
0: Povolujem fajn sa na teba vypadť, ale oni ťa chcú aj počuť.
1: Dobre, takže počujeme. Výborne.
0: Áno, ja ťa počujem, troška ťa seká.
1: O, s tým asi výborný. už je prvým.
0: Dobre, skús hovoriť niekoľko súvislých vied.
1: Napríklad dnes som zistila, že nejaká pliaga mi nakazila úhorky a všetky vykinožila.
0: Výborne. Teda nie je to, že ti pliaga vykinožila, ale že výborne všetia výborne počuje. Dobre. Dobre. Takže aj toto sú momentálne problémy umelcov počas koronavírusu, že teda pliagy nám ničia úhorky a treba s tým dať čo urobiť, teda s tými Aha. pliagami.
1: Dobre, ja nie som
0: skúsený testovateľ. Ani, ani my nie sme skúsení testovateľe, takže ti neporadíme, čo treba robiť s priagami na uhorkách. Možno ti niekto napíše z našich um, známych, ktorí sa teraz pripájajú a na, na, na miesto toho, aby ti položili nejakú indiskrétnu otázku, tak ti pošlu nejakú radu, čo, čo sa dá robiť uh, s uhorkami. Dobre, takže ešte raz teda uh, som veľmi rád, že teda sa nám dnes... Uh, tento pekný majový deň podarilo, podarilo naštartovať naše vysielanie, našim dnešným hosťom uh, našej na ceste za poeziou, literatúrou, divadlom umením alebo čímkoľvek už len chcete, uh, kultúrnym, tak je Lucia Mihálová a uh, môžeme si povedať teraz už aj o nej, keď tu už je nejaké tie, tie veci, Čiže vieme o nej, že teda vyštudovala, že to, že je to divadelná dramaturgička, pretože vyštudovala odbor dramaturgia a dramatická tvorba v ročníku Romana Poláka a Daniela Majlinga. Po ukončení štúdia dramaturgie v roku 2016 nastúpila ako interná reži- dramaturgička v divadle Jana Palárika v Trnave, a v tom istom roku sa stala aj doktorantkou v Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie Vied pod vedením školiteľky Eleny Knopovej. V roku 2019 ukončila doktorantské štúdium obhajobou dizertačnej práce na tému sociálne a občianske funkcie súčasného divadla. V Trnavskom divadle nadviazala spoluprácu s viacerými režisérmi, pokračovala v tandeme s Matušom Bachincom, vytvorili inštrácie ťapákovci, vládatmi. S režisérom Kolárom spolupracoval na inscenáciách Veľkých Gatsby, Pavári Galov, a tak ďalej, tak ďalej. S Martinom Čičovákom spolupracoval na inscenácii Kompletný Shakespeare, zhodnutý za 120 minút. Ďalšia cena spolupráca sa teraz považuje spolupráca na inscenácii Les v režii Vladimíra Staniska. Okrem samozrejme posobenia vo svojom domovskom divadle hostovala ako dramaturgička v iných divadlách. V Slovenskom národnom divadle sa podívala dramaturgii inscenácii Kabaret normalizácia alebo modlitba pre Martu a nevera obe v režii Matúša Bachinca. V divadle Andreja Bagára v Nitre hostovala ako dramaturgička v inscenácii Otec Goriot v režii Romana Poláka a meno v režii Matúša Bachinca. Dlhodobo spolupracuje aj s naším divadlom Teater Komika, našim teda Levickým, pre ktoré kedy si napísala komédiu Dáma v jeho klobúku, rozprávku Perníkov a Karkulka. Posledným projektom spolupráci s Teatrom Komika bola komorná hra Já, ja môj brat na motívy života Jána a sama Chalupkovcov. Táto inscenácia mala premiéru vo februári 2018 pod režinou taktovkou Renaty Určovej. Toľko som to tak zostručnil, takéto je tvoje kurikulum vitae, a určite som toho strašne veľa vynechala, a veď to ty to budeš môcť doplniť, ak som vynechal niečo, veľmi dôležité, no? no, a teraz samozrejme pôjdeme na také otázky k týmto veciam, lebo niečo sa teda o tebe naši poslucháči a diváci dozvedeli, ale teda určite najprv začneme takou veľmi jednoduchou otázočkou, teda, že aká bola tvoja cesta k divadlo, lebo vôbec, čo ťa ťahalo k divadlo, aby sa vybral na túto cestu.
1: No, tak, tak to je dobrá otázka. No, takto, aby som začala. Bola som vtedy druháčka na základnej škole svätého Vincenta de Pol v Leviciach, keď o, moja spolužiačka Angelika sa strašne chcela prihlásiť do divadelného krúžku, ktorý viedol Roman Mihálka, takisto, takisto známia skúsený Levický divadelník a náš kamarád. No a ja som tak strašne nechcela, lebo to bolo akoby akože proti mojej vôli, že bolo to na silu a do mňa húdla niekoľko týždňov, že prihlásme sa, sa so mnou, bo ja chcem byť herečka, prihlásme sa so mnou. No, takže mala som k tomu fakt akože veľký odpor, veľmi som sa tomu bránila a pamätá si doteraz ten jej argument, že ako ma začala cíti vo vydierať, že no ale ty nechceš iným deťom a ľuďom priniesť radosť z umenia, a ja že neviem, kto by chcel. Hej, akože mala som nejaké priority, treba povedať. No, takže a nechala som sa nahovoriť, lebo mi to bolo, pilo mi to uši strašne dlho, tak som tam začala chodiť a zistila som, že ma to nejakým spôsobom o, veľmi baví. Okrem toho som v tom čase, to som mala 8 rokov, sama začala o, tvoriť nejaké krátke básničky a som si to ilustrovala a začala som písať román, ktorý som si tiež sama ilustrovala. Ešte teraz je nedopísaný, ale má vyše 200 strán. No, takže takúto nejakú, a tá, to, to bolo ako keby tak, tak prírodzene, že k tej literatúre, pretože v tom krúžku sme veľa čítali a rozvíjali sme práve ó, všeličo, že ó, naše nejaké vnímanie, imaginárie, obrazy tvornosť. a ja som tak pochopila, že vlastne mi to tak dále spája do a že ma to v podstate baví napriek tomu, že som sa veľmi bála rozprávať, a v tých prvých predstaveniach s Romanom som naozaj ani nemala repliky. A keď som mala jednu, tak som sa celých 40 minút sústredila iba na to jedno slovo, čo mám povedať. Potom som bola ďalšie, z toho vytraslená, že som to povedala, že som to povedala dobre. A niekým som to nepovedala dobre.
0: Mm. Takže tam sú začiatky, áno.
1: To toho... Tam sú nejaké
0: začiatky. Takže pozrieme te... teda Anglicku, no? že objavila taký talent.
1: A aj s Angelikou som doteraz v kontakte a doteraz sa stretávam a veľmi za to ďakujem. No ale každopádne potom, potom mal na mňa veľký vplyv samotný roman, ktorý ma na tom divadelnom kružku uviedol a vlastne mi uh, tak ukázal lásku k tomu divadlu a to, že vlastne prečo by ma to malo baviť. Teda prišla som na to, že uh, je to nejaký spôsob sebavyjadrenia, ktorý mi je veľmi príjemný. Napriek teda tým svojim introvertným <gül> vlastnostiam. A, a ja som tak cítala, že som tak postupne začala otvárať alebo byť komunikatívnejšia vďaka tomuto. A do toho som ešte, v podstate sa začala venovať umeleckému prednesu už na základnej škole. A Roman mi vlastne s viacerými prednesmi aj pomáhal. Takže išlo to tak v ruka v ruke. A on potom odišiel zo základnej školy Svetovho Vincenta, lebo predtým tam bol ako učiteľ a aj vychovávateľ. A keď odišiel, tak to som neviem, či som mala vtedy 11 alebo 12 rokov, ale bolo to tak cez okolie 6 triedy. Potom som bola chvíľu bez divadla, venovala som sa iným veciam a keď som sa k divadlu vrátila na strednej škole, keď som nastúpila na základnú umeleckú školu. Najprv k tebe, Piťo, a potom k Greni. A v podstate tam som dostala ten priestor, ktorý považujem za ten smerodajný k tomu, aby som sa mohla ďalej rozvíjať, lebo. V prvom rade to bolo na, v rámci nejakej vianočnej besiedky, kedy uh, si mi povedala, že mám napísať hru, takú krátku, nejakú 50 minútovú. A kedy som si povedala, že, že wow, tak to je teda zadanie, že prečo to nenapíše piťo, že prečo to dáva mne. A potom, ako som začala písať, tak som zistila, že to písanie ma strašne baví, že predtým som písala uh, poéziu a prózu a že zrazu, že tá dráma bola ako keby taká prírodzená a vlastne oveľa prirodzenejšia, pre mňa tu viadrenie sa v dialogoch ako tie, tie iné literárne druhy a pamätám si, že to bola vec, ktorú sme hrali iba raz v Církvi Bratskej a už neviem, ako sa to volalo. bolo to o nejakej slepej babe, ktorú som nazvala, žaducia. Vo mi to prišlo akože taký symbol toho, že ona nosí v sebe svetlo, akože to meno a tak. A nebolo to spojené s tým, že som bola strašne zameraná na seba egocentrická. Čiže, no a hrala mi tam uh, Zuzka Garajová, ktorá potom neskôr žudovala súčasné divadlo v Londýne a Adam Mašura, ktorý je teraz profesionálnym hercom v divadle na v Brni. Takže to som už vtedy mala takýto viezdný tím zo svojho prvokinou. No a potom, ako som sa ďalej vyvíjala na tej zuške a prišla Reňa, tak Reňa mi vlastne dala priestor na to, aby som začala popri tej klasickej zuškárskej tvorbe rozvíjať aj tú svoju akože osobitnú tvorbu. Založila som súbor jednu smerka taký miniatúrny, kde bol Tomáš Stopá, Zuzka Garajová už spomínaná, Henia Virágová a Martin Rievaj. A spolu sme vytvárali také malé predstaveníčka, také hodinové, ktoré som ja písala a aj som ich režirovala. A samozrejme, že som musela hrať hlavnú postavu, ale nie, niekedy to nebola hlavná. A to bolo veľmi náročné, to by som už nechcela nikdy zažiť. No ale tak toto, toto bol ten, ten začiatok, proste to, fungovalo to ako keby v rámci Zúšky v, v tých priestoroch, aj s tými ľuďmi, s ktorými som bola na zuške, len teda tým, že vlastne mohla som si robiť tie veci podľa seba. Ale samozrejme, že Reňa mi s veľa vecami pomáhala, aj som to stále tak brala, že je to môj tutor, je to môj lektor a so všetkými som sa obracala na ňu so všetkými nejakými radami alebo toho, že ako čo má vyzerať a čo nemá vyzerať, lebo však nemala som divadelné vzdelanie ani dramatické, ani dramaturgické, ani herecké, ani režime, všetky, žiadne. Takže som si iba tak poctivo zapisovala, že to, čo kedy Pičo alebo Reňa alebo Roman, povedali o tom, že ako sa má a nemá robiť divadlo.
0: Áno. Takže e, je fajn, že si na to takto porozprávala lebo odpadlo niekoľko mojich otázok, ktoré by som ti musel klásť. E, to, je, to je fajn. A, no ale v každom prípade zase vystala tam jedna otázočka a to je práve to, že naozaj si sa začala prejavovať ako pomerne všestraná. To znamená, že si písala tie veci, zároveň si v nich hrala a zároveň si ich aj režírovala. Čiže v podstate si robila prácu dramaturga, režiséra, herca. Uh, to už nehovorím o manažerských tých veciach okolo toho, že bolo treba však niečo vybaviť. Uh, v každom prípade, uh, našou úlohou bolo ti v týchto veciach len, len pomáhať a nechať ti pomerneť čo najviac tej slobodnej vole. Ale dôležité je to, že, že v podstate uh, si sa potom rozhodovala teda na tú vysokú školu ísť, uh, že či ťa to neťahalo uh, k tej hereckej tvorbe, že by sa stala akože herečkou.
1: Huh. Tak áno, to ma určite ťahalo v prvom. Akože no áno, tak to je podľa mňa vždy tak, že keď človek robí ešte ochotnícke divadlo alebo chodí na zušku, alebo na konzervatórium, to je jedno, takže že v prvom rade má chce byť herc, lebo to je ako keby to čo poznáme, že vieme si to predstaviť, čo tá práca obnáša, respektíve vieme, že čo nás na tom baví a tak pričom akože tie profesie ako režisér alebo aj dramaturg, tak vlastne sú dosť také záhadné, že čo vlastne by to ešte poznaješ na ako tak. No ale ja som teda prišla na to, že že to písanie hier v prvom rade ma z toho všetkého baví najviac, ale bavilo ma aj to režírovanie do momentu, kedy som vlastne pracovala s tými ľuďmi, ktorí ma prešpektovali a ktorí ma inšpirovali. A vedela som si predstaviť, že takých ľudí vôbec nemusí byť veľa a že kebyže nemám taký dobrý tím, tak to vlastne celé nefunguje a že ma to viac vyčerpáva, ako mi to niečo dáva. A okrem toho ja nie som úplne... Nemám také tie vlastnosti ako... No nie som taká prísna, A e, tak trochu aj ťažko beriem takú veľkú zodpovednosť za veľmi rýchle a razantné rozhodnutie, že proste toto bude takto a hotovo. Že ja som vždy nad tým potrebovala strašne veľa rozmýšľať a pripravovať si strašne detálne poznámky na to, aby som vôbec sa pre tých hercov postavila. A keď už som sa aj postavila a zrazu niečo z nejakého impulzu, z improvizácie vzniklo niečo iné, tak som bola nahradá. Že čo akoby... Že čo teraz, že teraz to musím oznova celé postavať. Čiže ako keby tieto, tá, táto nejaká príprava, no ale tak najmä to bolo sp- spojené s tým písaním hier a s tým, že som stále sa videla v tej literatúre aj v, v tých iných druhoch, že proste to je to, že raz budem spisovateľka a tak som si hovorila. No ale rozmýšľala som najprv, keď som si dávala prihlášku na vašomu, že sa prihlásim aj na herectvo a potom som od toho nápadu veľmi rýchlo ustúpil, lebo som si povedala, že vlastne aj tak tá prvo, prvotná je pre mňa tá réžia, že na to hrejstvo by som išla tak, že no nezobrali ma tam, tak idem tam. A že nemyslím si, že s touto motiváciou by ako keby mal vstupovať herec do svojho povolania, že to musí proste on chcieť a milovať a vidieť sa v tom. A mala som dosť veľké komplexy z toho, že som mala stále mám veľmi zlé, meké si že takéže ču, ču, ču. Chodila som chvíľku na logopédu potom ma to prestalo baviť, ale naučila som sa hovoriť bezchybné c. Neviem, či to počuť. No, každopádne, uh, okrem toho, Mala som taký pocit, že, že na tej príjmačky, že si musím vybrať iba jedné, lebo že tam je toľko veľa prípravy, to som mala ešte taký starý model, už teraz som videla, že sa dosť polavilo asi na polovicu toho, čo som mala ja kedysi na tú režiu a dramaturgiu. Takže že proste nestihem sa na obe a aj na herectvo, keď som videla tie texty a zadanie, sa nestihem pripraviť za ten rok tak dôsledne, aby som s tým bola spokojná, aby som mala pocit, že som videla zo seba všetko, čo som chcela. Tak som videla, že proste bude to buď alebo tak som si dala, že režia, dramaturgia a potom som si to ešte vlastne dala aj na druhej škole ako akadémie umení, ten, ten istý odbor, lebo tie zadania boli veľmi podobné, takže sa to ako keby nebylo v tom, že na čo sa mám koncentrovať a sústrediť. Mám som pocit, že vtedy mám väčšiu šancu uspieť.
0: Spravíme takú malú odbočku, pretože my by sme mali pokračovať v tej tvojej tej tvojej ďalšej činnosti ako v tej režii a dramaturgii. Ale vráťme sa ešte chvíľočku v tomto prvom bloku na tú činnosť pred základnou školou a na základnej škole, ktorá sa týka aj dnešného vysielania a to bola vlastne práca s umeleckým prednesom. Takže v podstate ten umelecký prednes ťa priviedol na základnú umeleckú školu, e, nejakým spôsobom sa tam dostala a dá sa povedať, že napriek tomu, že levickí recitátori už aj v minulosti dosahovali úspechy a na krajských súťažiach, a aj na celoslovenských súťažiach, tak v podstate ako tebou ako keby odštartovala taká nová vlna úspešných recitátorov, ktorá potom vlastne vyvrcholila činnosťou Reni Určovej, pretože ty si začala dosahovať úspechy v podstate ešte keď Renia posoluje v Lutovskom hrádku a na ich prednesoch spolupracovala tým spôsobom, že vlastne dochádzala sem do Levíc a spolupracovali ste na tom v tej prvej fázi. Takže, takže v podstate by ma zaujímalo tieto tvoje recitátorské vystúpenia počas tej strednej školy.
1: Ha, no, tak to presne tak, akože ja som bola taký, ja sa nechcem chváliť, ale bola som taký samouk, akože predtým, ako si ma zobrala Renia do parády, lebo som proste mala k tomu umeleckému prednesu vzťah, zistila som, že ma to baví, že nejakým spôsobom môžem cez tú svoju interpretáciu vlastne podať cez nejaký iný text svoje myšlienky bez toho, aby na to niektorí ľudia prišli. Hej. No ale každopádne ja som Nemala na základnej škole úplne také vedenie, ako zvykli mať akože recitátory, že proste stretávajú sa s tým slovenčanom, ktorý ich pripravuje, drtí, skúša. Tak u nás to bolo tak, že ja som sa proste naučila, vyhrala som školské kolo, vyhrala som okresné a tak ďalej. Ja proste som nejakým spôsobom postupovala a vždy ako keby sama. Že učitelka ma vlastne skúšala, iba že či to viem či sa nepomýlim v texte. No a ja som si potom, samozrejme, že najprv som nebola úspešná vôbec a zapísovala som si vždy pri tých hodnoteniach, čo k toľkomu, akože teda tí že čo hovorili vlastne tým mojim súperom a aj nie, že čo im vytýkali všetkým, čo sú tie základné chyby. Tak som napríklad prišiel, že na to, že uh, nemôžem sa pozerať do zeme, uh, alebo že nemôžem sa húpať počas prednesu, že musím to... rozprávať nahlas, to mi strašne dlho trvalo, kým som sa toto naučila. No, a takto postupne, ako pr- pr- išli tie roky a ja, som sa zúčastňovala všetkých možných súťaží, tak som vlastne týmto rásla, lebo som sa snažila tie chyby stále odstraňovať. Samozrejme, že tam potom prišli také náročnejšie úlohy, oveľa náročnejšie, akože teda, že mať nejaký osobný zástoj, alebo, neviem, alebo napríklad uh, byť v tom, sa, keby nevklada sa do toho tak príliš emocionálne, čo ja som vždy k tomu mala strašne veľký uh, vzťah, teda akože som mala, mala takú, uh, tak, taký neduch, že... My vyčala, že som preexponovaná a aj som bola, keď sa na to spretne spomínam. No ale každopádne, keď prišla reňa a uh, začala som vlastne pracovať s nejakým systematicky na prednese, a začala som uh, akože sa orientovať v takých výrazoch, ako že fixujú a, a neviem, <laughs> že... Takže že to bolo zrazu mňa všetko strašne nové, alebo aj samotné to, keď sa hovorilo o nejakom, o nejakom uh, interpretovaní niečo, tak som akože sa tvrdila vždy, že viem, čo to znamená, ale vlastne som nevedela. Takže potom som dostala vlastne pedagóga, uh, pod ktorým som mohla rástať, mohla som si uvedomať všetky tie veci, čo som predtým ako keby tak vnímala, možno nejak tak... Uh, neviem, iracionálne, len som chápala, že nejakým spôsobom toto zaberá, keď spravím, tak zravo som si to mohla všetko pekne pomenovať. To, že ako si upraviť ten text, aby sa z toho nevytratila téma, ako škrtať veci, ó, alebo že, že ako si vlastne nájsť Samého seba, dá sa povedať, že v tom prednese, aby to nebolo prázdne, aby tam človek proste bol za seba, aby tie myšlienky prechádzali cez neho, alebo inak to akoby nemá zmysl, že musí tam byť tá osobnosť. A samozrejme, že už také tie technické záležitosti, že nejaká schopnosť gradácie alebo rytmizovania toho prednesu zmeny tempa a tak, tak to už išlo ako keby s tým, že ma upozornila na to, že tuto musíš spraviť pauzu, tuto rýchlejšie, tuto takto, tuto zmen tón, a takto sme sa s tým nejakým spôsobom hrali. Ale musím povedať, že ja som vlastne počas tej základnej školy, aj v prvom ročníku na strednej som recitovala viac menej poéziu a potom som sa na tej strede nejako preklenula na prózu.
0: Áno, a tam boli také tie tvoje veľmi pekné vystúpenia v tej próze, čo si teda pamätáme. Čechová o varke, to znamená spadlen spať, a potom zase ďalší, ďalší tvoj vynikajúci prednes, šmátnerové piargy, veľmi pamätané. Ja si pamätám súvisť s tým, že teda si dosiela taký veľký úspech v sa na 3. mieste, na celoslovenskom celoslovenskej súťaži, práve spadlen, spad len spať, a k tomu mám takú osobnú spomienku že v podstate my sme mali vtedy výročie školy, takže nemohol som byť na Kubíne, takže v skorých ranných hodinách v prevdenej noci som išiel na Hviedoslavovú Kubín. Nemal som presnú predstavu o programe a zistil som, keď som nadorazil, že vlastne už nič neuvidím, lebo program vlastne sa už minul. Také jedno, také popoludne, alebo teda dopoludne, ktoré tam bolo, bolo úžasné v tom smere, že tam bolo tak natrieskané, že tam som sa nedostal. Tak som sa len zreňov, keď si už musela odísť domov, tak som sa len zreňov akože prechádzal, akože po meste dokonca ešte aj moja obľúbená koliba bola zavretá, takže ani tie princové halučky som si v ten kubín vôbec nedal. A teraz som sa nejakým spôsobom vtesnal do toho preplneného odozdávania cien a zrazu som začul tvoje meno. Áno, to znamená, že Lucia, Lucia Šulová, tretie miesto, tak keď všetci konečne sa vypadli, tak som sa tak pretisol dopredu a povedal som, že by som teda mohol za teba vziať tú cenu. Takže ako malo význam, že som tam teda dorazil na tých niekoľko hodín, že som zobral tvoju cenu domov. No ale práve keď sme tu na, keď sme tu na tak by bolo celkom vhodné, aby sme sa vrátili k tomu, že o čom tento náš program je, ty si si určite pre nás pripravila nejakú svoju literatúru buď už obľúbenú alebo takú, ktorú máš momentálne k dispozícii a v každom prípade budú môcť diváci sledovať že, či naozaj dodržiavaš tie základné postupy, či sa nebudeš húpať, <laughs> či bude doberť, vlastno nedívať sa do zeme no, nebudeš sa dívať do zeme, budeš sa dívať do textu to je nám jasné, takže čo si si pre nás pripravila ako prvé
1: No, takže takto, ja, ja fakt akože pracujem teraz iba s tým, že čo tu mám ja momentálne nie som doma, ale trávim karantén v rodných leviciach v dome mojich rodičov takže je tu taký obmedzený výber by som povedala. No ako prvú prvobá som si pripravila Jana Smreka Salome
0: no, Dobre, tak sa tešíme
1: Áno, môžeme môžem ísť to? Dobre, nepozerám sa, sa do textu ale není to pred dnes iba to prečítam a budem sa pos- snažiť posobiť že nie som dyslekti, ale ako že nie som. Takže ja smr Salome. V atmosfére dymu a vín tančila si, ohybná ako prúd, rýchla jak elektrický prúd, vzdušná jak plyn. Na koho sa tvoje oči usmiali, koho tvoje pohyby objali, každý sa chvel, ako by krásou ranený zamlieť chcel. V kúte sedel som nepohnutie ja. Básnik, tichý mladý muž, na teba hľadieť začal som a na to všetko ostatné, čím hýril celý dom, som nedbal už. Bola si hrdou, v očiach si mala túhu, z úst kvapkal ti dažď ruží a formy tvojich údov sa prelievali jedna v druhu, sviekiaca tvoja pleť núkala radosť môjmu zraku a smútok mojej duši. Poznal som v tebe olúče slnka olúpený, v polárnej krajine presadený tropický kvet. Dnes nie je to pána, čo by ti za tvoj tanec dal hlavu ochranám. Dnes tí, čo z mekej pohovky striehnu na rytmus tvojho tanca, núkajú iba bankovky. Ľuto mi je tvojej nádhery, ktorá je pýchou sveta. Bo tuším, príde drak, hruď tvoju dievčiu, nevinnú, jak orechovú škrupinu, nemilosrdne rozčerí, vyrve z nej srdce a potom pošliapeťa. Dosť pozde zbadáš, že si sa stala ženou o všetko okradenou, že si všetkých i ničia. Dnes hýrych žiariš a potom zaplačeš nad životom, lež vlastné oči tvoje dosť slosti nedoričia. Možno o dva, tri roky asi uzriem ťa znova. Z bývalej tvojej krásy ostanú iba vlasy a bude uvednutá pleť tvoja zamatová. Samotná pôjdeš cestou, jak s A v tvojich očiach myhať sa bude hmlistá atmosféra, dymu a vín.
0: Mm, tak ne. No, to no, tu a, tak a, a Takže to boli v podstate, to boli v podstate tvoje recitátorské. Um, Recitátorské, časy recitátorské, vidíš, že ja zle a časy na, uh, na základnej ľudskej škole, ty si napredne zúplne nezanevrela aj na vysokej škole a dokonca si dosiahla vtedy aj najväčší úspech, že si teda zvíťazila a náhriec v Zlovom Kubíne. Ja si pamätám tie rôzne debaty, keď si si vyberala rôzne te texty a keď sme ich rozoberali, či teda sú vhodné alebo sú vhodné. A veľmi bolo dobré, keď som ti ja niečo odporúčal, nejakého autora s nejakým konkrétnym textom a ty si si vždy potom nesla nejakú poviedku, ktorá bola síce od toho autora, ale úplne ako som ti ja odporúčal. A, ale v každom prípade by sme sa mohli teraz dostať už teda, že teda si opustila... Po určitých peripetiach, opustila si teda základnú školu, po určitých peripetiach sa dostala aj na, na Vysokú školu muzických umení. Ja si pamätám vtedy, keď... Uh si trošku ako zaskočila e, výberovú komisiu, keď ťa tam rozvrtávali kvôli tej básne, ktorú si tam mali, myslím, že od Petofilho a vrtali tam na maďarskom romantizme. No. Priznám sa, ja som si celý slovenského jazyku, ale že by som ja veľmi toho veľa vedel povedať o maďarskom romantizme okrem Petofilho, sa nedá povedať. A potom boli celí prekvapení, keď vysvýtlo, že máš celého Ezenšteina prečítaného. Uh, to, vtedy, vtedy boli takí prekvapení, že my vás tu vrtame na maďarskom romantizme a mohli sa rozprávať o Eisenštejnovi. Takže, takže uh, si sa dostala na uh, školu, tam si sa vlastne chcela dostať, začala si študovať vlastne v tom ročníku, kde ste mali oproti teraz, terajším ročníkom ste mali spolu uh, režiu aj dramaturgiu. Čiže neboli ste jednoznačne nevyhraní, že kto režistý, kto je dramaturg, A potom určitom ročníku prišlo k tomu osudnému teda rozhodnutiu. Teraz si sa musela rozhodnúť, že ktorou cestou sa vydáš. A viem, že, teda, že bol o teba záujem na obi dvoch stranách. Že obidvaja tí ročníkoví vedúci, ktorí vás viedli, či už na režiu Roman Polák, alebo Daniel Majling na dramaturgiu, mali záujem o teba, aby si pokračovala v ich segmente. Čo ťa vtedy viedlo k tomu, že si to už trošku naznačila s tou režiou, že sa predsa len rozhodla pre toho Daniela Majlinga a, a teda pre štúdium dramaturgie.
1: No, tak to bolo v podstate ešte v tie prvé tri roky bol oficiálne náš vedúci akože za dramaturgiu o, no, pán Porubiak a on vlastne potom, keď sme boli tretiaci v tom bakalárskom nočníku, tak vtedy vlastne zomrel. Ale už predtým sme mali od pr- prvého ročníka predmety s Danom mailingom, ktorý tam vlastne vtedy prišiel na školu a prišiel práve na zavolanie Romana Poláka, takže on to potom ako by prebral. No a ja som, ja som vlastne prišla už do školy s tým, že chcem byť dramatúrka, aj keď som vôbec netušila, že čo toto povolanie vlastne obnáša a čo to všetko znamená. Len bola som vtedy zároveň aj na príjmačkách v Brne a na, v Brne som sa hlásila na režiu, a tam mi povedali v tom treťom kole, že tie práce, ktoré som vypracovala, akože tie nejaké prípravy, koncepty, inštenácia tak, že, že sú veľmi dobré, ale že som si pomylila odbor, pretože že ja mám dramaturgické myslenie. Čo som samozrejme tiež netušila, čo to znamená, ale brala som to ako ponaučenie, že OK, tak títo ľudia to asi vidia, že ja proste, oni mi povedali, že ja rozmýšľam nad, nad textom a nad tvorbou predstavenia ako dramaturg. A nejaké, že sa to súviselo práve s tým, že, že nevidím veci tak v obrazoch, ako skôr, ako skôr v, v tých myšlienkach, v tých témach. Že sa v tom tak proste rípem a zabrdam a analizujem a roz, rozmieniam na drobné. A to ma No a v podstate som takto od prohročníka už na vašom mohu tvrdila všetkým, že ja chcem byť dramaturg. Napriek tomu teda nás Roman Polák nechával robiť všetkých uh, tie isté zadajné, všetci sme robili aj tie režíjne, aj tie dramaturgické. Teda ja som režírovala a mojou bakalárskou režiou bolo jednoaktovka Augusta streamberga Pelikán, uh, kde mi hrali už teraz samých slavných herci. No a uh, po, tejto, po, tej, po tomto Pelikánovi, uh, po tej bakalárke, tak mi povedal uh, Roman Polák, že že by bol fajn, keby sa prihlásim na tú réžiu, lebo že na to mám, ale že keďže už tri roky tvrdím, že chcem byť dramaturg, tak samozrejme, že môžem, lebo že dobrých dramaturgov je málo a že môžem byť dobrým dramaturgom. No, takže som chcela byť dobrým dramaturgom. Ok. No a potom na tom, na tom magisterskom stupni, tak tam v podstate sme mali strašne málo nejakej teórie dramaturgické, akože mali sme teóriu drámy, ale to bol, s prepáčením, tak zbytočný predmet, nechcem sa nikoho dotknúť, ale to naozaj. A- absolútne nič nedalo o tom, že čo vlastne je vlastne teória drámy. Čiže uh, tam som sa na, uh, učila sama na vlastných chybách a na praktickej dramaturgii v divadle lab so svojimi kolegami režimnými spolužiakmi.
0: Áno. Takže v podstate si už trošku naznačila aj odpoved na moju otázočku, že čo ti Vysoká škola muzických umení dala a čo ti vzala.
1: To no, znamená, to...
0: že je, to je no. ešte
1: o niečom inom trochu, lebo to, čo mi dala, tak ja akože stretávam, už aj na vošomu, aj po, po ukončení, tak stretávam absolventov vošomu, ktorí sú strašne deprimovaní a strašne znechutení toho, že ako sa čo nenaučili, ako si čo mysleli, že bude inak fungovať a nefungovalo to tak, a že sa im tí pedagógové reálne nevenovali, že sa na nich nenašli čas, že na tie, skú... že na tie prednášky jednoducho nechodili pol roka, niekedy aj že tri čtvrte a tak ďalej. A ja som toto nemala. Pretože nám sa vtedy ten Roman Polak naozaj venoval. On sa vlastne vtedy akurát stal riaditeľom činohry, čiže mal strašne veľa práce napriek tomu. Sme mávali niekedy prednášky u neho v riaditeľni, v SNDčku alebo v pyramíde, to je tam taký buchet. No a po prípade, čo bolo najcímnejšie, nás na brával na všetko, čo vtedy režíroval. Čiže to bol Oedipus v Martine, to bol Sid v Brne, to bol i Bratia Karamazovovci, Budenbrúkovci, Nevestahovol, Karpatský thriller na tých všetkých skúšovných procesoch sme mohli byť prítomní ako jeho študenti a sledovať a učiť sa a to bolo vlastne, to bolo na tej škole to najcennejšie, že toto sme mali a potom na tých predmetoch akože oficiálnych že sme dostali nejaké zadania, tak tam sme sa mohli s tým konfrontovať, že vlastne ako to funguje reálne v tom divadle a ako to nefunguje ja som tady bola dosť ináč, zhrozená z morálky hereckého súboru národného divadla, kedy sa skúška začala o 10. a o 11. vošiel ďalej. No. Čiže uh, ja, ja sa na svojich pedagógov absolútne nemôžem ani celkom stiažovať. Strašne veľa mi toho dali, viac menej akože to, čo využívam v praxi, tak by som nevedela bez nich. aj čo sa týka napríklad tej dramaturgie, čo sme mali uh, s Milingom alebo s Pavlacom, predmet epika a dráma, kde sme sa učili dramatizovať uh, s Milingom, prvé zadanie ináč boli piargy. A napríklad autorské písanie, že sme mali s Pavlacom, kde som bola nútená produkovať strašne veľa dialogov a sústrediť sa na tie základné princípy dramatické, čo akože predtým, keď som písala, tak som si vôbec neuvedomovala, zrazu to dostalo nejakým spôsobom hlavu a petu. A tak to to nejako bolo. A čo mi vzala? No vzala mi všem u... Ja to nemožba, že mi to vzala ona, lebo to som si vzala sama, pretože keď som bola prváčka, tak sa mi narodil syn a v podstate to moje štúdium uh, som mala byť na materskej, kebyže sa mám zachovať tak, ako, aby som bola sama pred sebou morálne čistá. Ale ja som sa to štúdia nechcela zdať, teda bola som vedľa seba veľmi uh, dobrého partnera a rodinu, ktorí mi povedali, že nemusím, že proste sa to dá zvládnuť a on sa to naozaj zvládlo bez toho, aby som to štúdium prerušila aj keď tomu malému detetu sa nedalo vysvetliť, že proste kam teraz idem, keď má dva roky a proste pýta sa, že prečo nejdem s ním von a na preliesky a tak. Takže toto boli také veci, ktoré ktoré mi ešte doteraz vrtajú hlavou, že čo by sa stalo, keby vlastne vtedy nie, nejdem tak svoj hlavo do toho, že proste musím za každú školu tú, ško, tú školu ukončiť, že za každú cenu, pretože ja som mala taký pocit, že keby to štúdium prerušila, už sa do toho nikdy nevrátim. Neviem, čo by sa stalo. Možno, že mám pravdu, možno, že nie. Ale každopádne, no so synom mám veľmi dobrý vzťah. To zase, ja som chodila na prednášky, mal som individuálny plán tak večer niekedy, že na dve hodinky a tak ďalej, takže ne, nebolo to, že od teda večera som niekde, len som musela o, dosť, o, o to viacej čítať a to podľa mňa mi slúži kucy, pretože som mala prečítané dvakrát toľko ako moji spolužiaci, keďže tí učiteľi ako na individuálny študieny plán mi dávali oveľa viacej literatúry a kontrolovali ma, že či to reálne čítam a potom, keď reálne sme boli teda sme mali zostavovať nejaké dramaturgické plány alebo čo, tak sa zistilo, že nikto nemá nič prečítané iba ja mám všetko, tak ja som zostavovala aj všetkým svojim spolužiakom.
0: Tak to je vždy o tých serióznejších a menej serióznych študentoch. to veľmi dobre poznáme teda nie, že by som bol ten seriózny ale poznám mnohých serióznych, ktorí takto doplácajú na svoj neserióznych ale v podstate je možno, že kebyže prerušíš to štúdium a vrátiš sa, tak nemusíš mať tých práve tých najlepších učiteľov teoreticky. Takže, takže možno si, Zrejme si urobila dobre, že si zostala ako neprerušila, nepokračovala neskôr. No takže Vysokú školu muzických umení si ukončila a aké bolo tvoje absolventské predstavenie?
1: No absolventské predstavenie moje bolo Periféria od Františka Langera, a to som o tom písala, diplomovú prácu. A je to podľa mňa strašne dobrá hra a dúfam, že niekedy to ešte v profesionálnom divadle vyťahneme, aj keď to má strašne veľa postav a víš, si to veľkú úpravu, ale my sme totiž to dostali také zadanie od hereckého pedagóga.
0: Lucia, 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 no, a, trochu ako keby si sa nám strácala, troška ťaseká?
1: O, neviem s týmto niečo urobiť, teraz je to po Áno,
0: ako náhle spomalíš, tak sa to tak upokojilo.
1: Dobre, čiže čo si počul?
0: Že si robila perifériu, myslím, že od Langera, a že by sa k tomu chcela niekedy vrátiť, aj keď to je veľa postav.
1: Áno, my sme totižto dostali vtedy také zadanie od hereckého pedagóga Miša Vajdičku, že musíme obsadiť celý ročník do tejto hry. Takže sme hľadali naozaj hry, v ktorých je veľa postav, teda minimálne tých 15, a také, kde sú nejakým spôsobom aj muži, aj ženy a kde vlastne každý má čo hrať, pretože tí herci si na to museli napísať bakalárske práce na toto predstavenie. Takže to bolo veľmi ťažké zadanie na, na ten počet hier, ktorých sme mali načítaných. Ale bolo to, bolo to veľmi pekné, také až absurdné, až také načapkovský spôsob, humorné, hľadanie spravodlivosti. Ja to odporúčam všetkým prečítať, vyšlo to aj v takej edícii čo sa predáva v Tankare, tak také drámy, čo sú samostatne, tak to bola taká bledozelená.
0: No, tak ja som to teda naozaj nečítala, len si pamätám, keď si nám to spomínala. Áno? Takže vtedy si nám trošku o tom hovorila. Ty si okrem toho spomínala aj niektoré také pikošky z tých rôznych predstavení, ktoré si teda naštevovala s Romanom Polákom. Pamätám si hlavné tvoju otázočku, ktorú si nám položila potom, keď sa dozvedela, že sme videli Nevestu voľ, na ktorú sme sa veľmi tešili, pretože. Zaujímavé, že, teda, že si aj recitovala svojho času Švantnerové piargy. To bolo v podstate krátko potom, ako som ja v nejakým spôsobom ti Švantnera odporúčal, aj keď som, myslím, odporúčal stretnutie najprv a vybrala si si potom vlastne akože pr ale že ten švánk teda, keď sa vrátim k tej neveste že, teda, uh, že teraz si sa teda, uh, opýtala takú jednu tú informáciu že, že či sa počas toho predstavenia čo si udialo, čo ty si zažila na tej premiére takže to, to bolo také veľmi zaujímavé Picošku si nám týdaj porozprávala o tomto predstavení uh, pamätáš si to? Nie ne, 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 pýtala si sa nás čo sa týka tej nahoty na divadelnej scéne, tak sa počas predstavenia nevesty nevesty sa so tam prechádzajú títo naši mladí adepti herectva, sa tam učinkovali a sú takých polovyzlečených v tých scénách a, a teda, že Polak nenutil do toho, aby boli úplne nahý, ale teda povedal, že, teda, že ak by niekto to tak pocítil, aj že by pocítil že teda, že áno, dnes to tak dá tak pokojne niech to, niech to, niech to, niech to takým spôsobom, akože sa pokojne vyzlečie, že on to uvíta. No a potom bolo veľké prekvapenie, keď sa uh, nevyzlekol teda niekto z týchto mladých adeptov, ale vyzlekla sa uh, etablovaná dlhoročná členka Slovenskej národného divadla, čo pán Polák síce s úznaním kvítoval, ale povedal, že teda, že nebolo to myslené, takže aby ste sa vyzlekli vy. Uh, herečka, tak toto si nám vtedy tak prezradila, čo nás teda akože veľmi zaujalo a pobavilo. No ale, kým sa dostaneme k tej tretej fáze, lebo v podstate, v podstate tu sa vlastne končí na Vysoké škole muzických umení, takzvaná, my to tak delíme, to obdobie, že takzvaná, že predproduktívna fáza, produktívna fáza a potom poproduktívna, keď sme dôchodkovali, to tie ešte nehrozí. A v každom prípade, a tu prichádza k tomu prelomu tá preproduktívna, keď si študovala a teraz prichádza tá produktívna fáza, to znamená tvoje zamestnanie, tak sa k tomu teda dostaneme, tak by sme sa mohli venovať tej tvojej ďalšej ukážke, ktorú náš pre nás určite pripravenú.
1: No, toto je uh, knižka po poézie, že takto, ktorú som ano. si kúpila ako poslednú vlastne ešte pred, tým, pred karanténou v Martinuse. A teraz, počas karantény som si učítala a tak nejakým spôsobom sú tie básne zaujímavé také, volá to, že Rodinné konštelácie od Veroniky šramatiovej. Nikdy pred tým som o tom nepočula, ale je to prúdkočítateľné, keby niekto chcel. Takže z toho vám prečítam Báseň v ovocnom sade. Na zmiešaný sad sa pozeráme cez plod. Na zmiešané pocity cez prsty. Na ruky cez pamäť. Už čo skoro zakvitnú, cítiť to vo vzduchu. A potom sa neskorá jar pretaví do leta, jej krehkú Vrchnú vrstvu prepáli neodbytné slnko. Roztriešti na nespočetné množstvo silných lúčov. znecitlivie Prestane cítiť. Vyschne oddanosťou tomu, čo nasleduje po nej. Jeseň, zima a znova od začiatku. Myslí si, že nastane iný príbeh, ale nie. Všetko sa opakuje. Ako v nevyriešenom sne pretekajúceho podvedomia. Do nového roka pár stromov vyhynie alebo pár pribudne. Tu sa však ženská interpretácia líši od mužskej. Muž tvrdí, nič sa nestalo. Žena sa postupne rozpadá, prestáva existovať, mizne. Aj s vôľou, ktorá stále hľadá slobodu. Vietor hladí jej machové líca, odhrňa zo slabnúceho dychu vyschnuté steblá vlasov.
0: Hmm, ďakujem, pekné. Tak vidno, že si to ešte nezabudla, to recitovanie, popri všetkých tých ostatných svojich činnostiach, ktorým sa musíš venovať. A takže možno sa uvidíme na niektorom z ďalších ročníkov Heviesu z Lalovo Kubína. A, takže a teraz sa dostaneme k tej tvojej fáze. Teda ty si ukončila školu, pomerne úspešne si ju teda skončila, spromovala si a teraz prichádza tá otázka, ktorú teda naozaj trápi mnohých týchto adeptov uh, umenia divadelného, či už hercov, dramaturgov, režisérov, náj si svoje zamestnanie. Takže viem. Uh, Viem, že keď moja mážolka končila dramaturgiu, tak Roman Polák je presne toto povedal tým svojim typickým hlasom a charakterickou farbou hlasu, že teda, že no a teraz sa už len zamestnajte, nebudem to tu napodobniť, napodobniť, ale nájdete si prácu v divadle, zamestnajte sa a tak ďalej, tak ďalej. A e, ty na rozdiel od mnohých iných sa ti to akože pomerne úspešne podarilo. Takže ako si sa dostáva na svoje súčasné e, miesto, na svoje súčasné pôsobisko?
1: No, to bolo tak, že my sme vlastne vtedy dostali takú veľmi rýchlu ponuku z divadla Jana Palarika v Trnave. Ja a môj spolužiek, režisér Matúš Bachyni, s ktorým som spolupracovala počas štúdia ako dramaturgička, tak uh, jeho vlastne zavolali, aby uh, išiel režírovať o tri mesiace namiesto Jurajanu Lotu, ktorý tam mal robiť, myslím že Leon sa a Lunu, niečo také. A ktorý to tak strašne rýchlo odmietol. Vranž bol to bolo 3 mesiace predtým. No a teda ešte tedy riaditeľ Emil Nedielka zavolal Matúšovi, lebo bol sa pozrieť aj na niektorých našich predstaveniach, že vždy pozývali všetkých divadelných riaditeľov, aby sa išli pozrieť na naše predstavenia. A jemu sa to zrejme páčilo aj s umeleckým šéfom, scenografom Janom Zavarským, vtedy boli dokonca až na troch aj na tejto periférii, čo som robila. A tak zavolali jeho ako režiséra, on zavolal mňa ako dramaturga, pretože vtedy vlastne pôsobila v, v divadle na plárike ešte Mírka Čibenková, ktorá ale sa chystala do dôchodku, takže mali akoby taký priestor, že mohli si vyskúšať niekoho nového mladého na tejto pozícii. Uh, no, takže vtedy, v, v tom čase, Tomáš odmietol pretože povedal, že tie tri mesiace, respektíve to boli myslím, že iba dva, že to je strašne málo času na to, aby vybrali sme niečo zmysluplné, pripravili to tak, aby sme sa nemuseli hambiť v tom profesionálnom divadle a že keď proste vyšlapneme zle, tak že už sa nám nepodarí spraviť ako keby ten lepší krok, keď už tá prvá režia bude zlá. No a ja som sa vtedy na toho strašne hnevala, veľmi som mu dohovárala, že proste dostali sme šancu a že už tú šancu viacej dostať nemusíme, ale on je taký tvrdohlavý, že... On si išiel za svojím a doteraz som mu za to vďačná, lebo to bol to najlepšie akože, čo sa mohlo stať. Vtedy totižto to na miesto teda nás zavolali istých dvoch chlapcov, ktorí končili na jamu v Brne, spravili adaptáciu Oblomova, ktorá dopadla fiaskom, to malo 4 reprízy a hneď dole. No a my, my sme vlastne sa s nimi dohodli, že berieme ich ponuku, že si vážime ich záujem, ale že teda je to veľmi malo čosno, aby, aby sme niečo z pripravili a dohodli sme sa na ďalšej sezóne. Čiže mali sme celý ďalší rok na prípravu. Vybrali sme si ťapákovcov v adaptácii Ondreja Šuleja. To na, to chodili sme si na pozerať ten Trnavský súbor a tak sme si nejak povedali, že vlastne sú na to Ľudia, ktorí mohli byť dobrí a my sme predtým robili matušova slovenské, nie, to nebola bolo to vlastne jeho možno najúspešnejšie predstavenie v labe bolo všetko za národ, tiež adaptácia Ondreja Šulaja, takže vlastne teď sme mali tú zbierku šulajových hier a tej rave sme mali pocit, že jej rozumieme, že ju máme dosť načítanú, zanalizovanú ako autora, takže sa pustíme do toho, čo nám je blízke a známe a čo máme pocit, že rozumieme rozkladaniu tých vzťahov, ktoré sa ktoré sa tam nachádzajú v tých textoch, aj tomu jej zvláštnemu ironickému humoru. Takže, a okrem toho, oni to, brali, oni to veľmi vítali, pretože trnavské divadlo o, malo vtedy veľmi rado klasiku, aj, v, ako hovoril umelecký šéf Jan Zavarský, niekdejší, že hrajú sedlaci presedlákov. Takže No, takže, takto to bolo vtedy no, vnímané. <laughs> čiže čiže uh, tí ťapakoci sa im páčili aj z toho dramaturgického hľadiska, že na to proste ľudia budú chodiť. A oni na to v plaste chodia doteraz. Čiže to bola jedna veľmi úspešná inšénácia, no ale medzi tým, ako už sme teda komunikovali s vyvedlom na palárika, ja som posielala nejaké prvé úpravy uh, a nejaké PR články a toto všetko, čo oni potrebovali dávať na stránku a granty a všeli čo možné tak vtedy vlastne skrsol ten nápad, že pošlom tam životopis, lebo však som mava v slovenskom ročníku a končím. Aj keď muselo ma zo pár ľudí tak popchnúť a podporiť, že áno, není to bol, bol nevysmejúť ťa. Takže som ten životopis poslala. Poslala som životopis a oni, ma vlastne, oni mi vtedy odpísali, ako keby ten sekretariát, že táto pozícia momentálne nie je voľná. Takže ja som potom si myslela, že OK, tak nič, tak som si podala prihlášku na Slovenskú akadémiu vied do ústavu divadelného filmu vedy, kde som chcela robiť doktorát a ďalej sa vzdelávať a pracovať na sebe a veľa čítať. No a potom v lete, keď už som bola prijatá aj na Slovenskú akadémiu vied, tak v lete ma zavolali z ničoho, nič na pohovor do divadla a na Palárika, lebo teda Mirka Čibenková sa už rozhodla definitívne odísť a že teda znížil sa jej pracovný úvezok na polúvezok a že na polúvezku by teda mohli zobrať niekoho iného. Ja viem o tom, že na, tom, že na tých pohovoroch bolo keby viacero uchádzačov a z tých viacerých uchádzačov si vybrali mňa, čo akože som za to veľmi vďačná. Doteraz neviem, prečo to tak bolo, tak snažila som sa vlastne odprezentovať sa najlepšie, ako sa dá. A, no a ocitla som sa tam a dosť dlho som bola z toho absolútne nadšená, že vlastne som sa hneď po škole dostala do jedného repertoárového regionálneho divadla, v ktorom môžem absolútne zmysluplne ako jediný dramaturg v divadle ohýbať a tvoriť tú dramaturgiu, čo akože starí páni Emil Nadielka a Jan Zavarský mi vlastne ma vlastne aj nechali, lebo im sa už ani nechcelo čítať. Takže keď som mu niečo poslal, že to by bolo dobre, tak a ah, tak si to spravte. Čiže našla vlastne takú alianciu so svojím doterajším aj kamarátom, režisérom Viktorom Kolárom, ktorý tam bol vtedy zamestnaný ako interný režisér a s ktorým sme teda prišli na veľmi zaujímavé veci a tituly. A insinovali sme napríklad Šimelfenning na druhom brehu a proste priniesli sme do Trnavy takú tú súčasnú svetovú dramaturgiu. Čo vlastne na istý čas predtým vymizla. Kvôli festom a nejakým bulvárnym hrám, ktorý, ktoré sa tam vtedy prezentovali. Akože ten repertoár bol mizerný, keď som tam nastúpila, tak som bola zhrozená z toho, že sa tam hrá ako keby polochodnícke divadlo, naozaj kamenný chodníček a rozprávky, ktoré majú veľmi pochybnú úroveň a tak ďalej a tak ďalej. A našťastie, že za ten rok, čo som tam bola, tak v podstate tie najhoršie prúsery sa aj zdernierovali. A ja som sa snažila postalať o to, aby sa už nedostali tam nové, lebo samozrejme, že to vedenie malo nejakú predstavu o tom, ako má to divadlo fungovať na čo ľudia chodia a čo sa im páči. A ja som teda sa snažila držať to, že, že aby sa nedostal žiaden ďalší prúser, ale že aby tá kvalita rástla. A v podstate naplno sa mi podarilo realizovať Teraz, posledné dva roky, keď v podstate starý pan riaditeľ odišiel do dôchodku a nastúpila nová riaditeľka Zuzana Hekel, šajgalíková, ktorá bola predtým dramaturgičkou varejane, takže sa s ňou dajú viesť úplne iné debaty ako so starým vedením, a kedy vlastne ten dramplán je naozaj, že dielom, na ktorom sa pracuje dva roky dopredu a je to absolútne premyslené a skonzultované s veľmi kompetentnými ľuďmi.
0: No, zdravíme, zdravíme Dorotko, ktorá sa k vám práve pripojila a samozrejme aj ostatní, ktorí sú. Tým pripomínam, že samozrejme, ak by ste sa chceli niečo opýtať, čo ja sa nepýtam, že som na niečo pozabudol, tak stále môžete napísať otázku a ja sa ju pokúsim prečítať a zadať ju Lucii. Ale v tomto momente napríklad Lucia zodpovedala na moju otázku, na ktorú by som sa pýtal, to znamená, že niečo o práci v, v divadle. Uh, no a teraz uh, neviem, čo máš pripravené pre nás ako tretiu ukážku. Že by sme no. si ju z tvojich
1: Tak, takto. Akože tretia od, uh, ukážka je uh, Erotikon Vojtecha Mihálika. A toto je, toto je zbierka básní, ktorú som mala rada už od strednej. A vôbec neviem, prečo, bo je to dosť mužská poézia. A je, sú to vlastne význania k ženám. Nejak, asi preto, že som nejakým spôsobom túžila, že aby niekedy sa ku mne niekto takto prihováral ako Vojtech Mihálik tým neznamým ženám vo svojom erotikone. Ale ako ako sme si všimli tento môj dramaturgický výber, tak nejakým spôsobom je dosť, akože taký pochmurný. No nekončí sa to veľmi dobre väčšinou a toto je asi takým završením toho. Celého je to Básen inzerát, ktorú som vždy mala rada, aj keď vôbec neviem, že prečo. Teraz už mám asi na to viacej skúsenosti, aby som dokázala pochopiť, že o čom je, ale vždy som si ju rada čítala nejako som sa tak snažila stotožniť s tými pocitmi tej ženy, ktorá toto rozpráva, ale kebyže reálne viem pochopiť tieto pocity, asi by som nebola šťastná. Ale viete, ako to je? Že tu close to home, keď je niečo, tak to sa jednoducho nehovorí. Čiže ja som teraz, keď som vyberala básne pre túto príležitosť, tak som objavila aj v, v niektorých zbierkach, o ktorých som netušila, že by som niečo také mohla objaviť, vlastne básne, ktoré absolútne proste zodpovedajú mojim konkrétnym myšlienkam alebo pocitom a tým pádom by to bolo, že určite pred divákom väčší zážitok, keďže porozprávam práve to, ale to sú tak citlivé veci, že o to človek nechce proste rozprávať na hlas, respektíve, že, že nemôže sa tak otvoriť zrazu. A už to božia, čo som si založila Instagram včera, tak nie som proste, ešte tento typ extrovertem. Takže bázeň inzerát od Vojtecha Mihályka. Vymením veľký byt. Vymenila by som za dva menšie byty. Vymením lož, ktorá sa podobala šťastiu za pravdu samoty. Za prestrihanie fotografií v albume. Ponúkam prísun komfortného slnka tri izby života. V prvej izbe cengajú čaše, chychoce sa môj svadobný závoj. V druhej izbe hľadám deti a nachádzam vrázky. V tretej, močia rozbité taniere. Vymením veľký byt, vymením za dva menšie. Ponúkam nádej tým, čo vnesú do tohto bytu lásku. Ale upozorňujem, že neslobodnujú z dvoch strán šklbať. Nechcete pre seba z nej uchmatnúť všetko, lebo aj taký priestranný byt stane sa tesným. Ponúkam ešte aj sny, ktoré už nemôžem Nestihnem zabaliť, ale iste tu niekde vysia, určite ich nájdete. Ponúkam kuchyňu, kúpeľňu, ústredné kúrenie a plyn, pred ktorým musím utiecť.
0: No, tak to bolo naozaj trošku také depresívneho. Pomalečky k našemu chýbacému sa záveru. Pomalečky nám vyprší naša, naša hodinka, Dozvedeli sme sa toho naozaj pomerne dosť veľa. Teda dozvedel sa aj o nejaké nové veci. Predpokladám, že naši diváci a poslucháči takisto. Nejaké ďalšie otázky na teba neprišli. V podstate mňa by teraz zaujímalo, že v tomto momente, že na čom aktuálne v tomto momente pracuješ. Pre divadlo alebo pre nejakú vlastnú osobnú potrebu.
1: No, tak akože pre tú vlastnú potrebuje toho fakt veľa, to neviem, že či by som sa zamotala a najvyššie sú to také rozpracované veci, že nechcem to zakríknuť. ale čo sa týka divadla, tak samozrejme, že teraz je síce divadlo zatvorené, ale vytvárame online program, ktorý je zverejňovaný na sociálnych sieťach. Uh, napríklad teda okrem toho, že už povinne zverejňujeme záznamy insinácie, keď podľa mňa to je ako zatrest pozerať insináciu zo záznamu, ale nevadí, je to najbližšie tej našej tvorbe, ktorú robíme, tak robíme napríklad také čítania, čo, čo sme nazvali, že čítam či čitu a robívali sme to naživo ešte pred koronou v nedele, že sme dostali knižku odporučenú z Martinu, že to bola nejaká tvorba pre deti a my sme ju potom nacvičili ako insenované čítanie s dvoma hercami. Tak toto teraz robíme pre mestskú televízu, ktorá to nahráva každý týždeň a potom to uverejňuje, my si to uverejňujeme. Tak to je také pekné, také 15-minútové krátke videá, že sú to nejaké zajímavé nové rozprávky. Potom máme napríklad formát, že divadlo je prča, čo robí braňomostný so Silviou Soldanovou, také tiež ako keby vtipné krátke videá na motivy známych. Výbehov, si to tak celé ó, interpretujú podľa seba no, parodicky, alebo máme format, že divadlo aj pohyb, ktorý robí ó, naša kolegyňa Ivica Franeková, ktorá, okrem toho, teda, že pracuje na administratíve, tak je profesionálna performerka. A robí z prázdneho javiska také veľmi pekné meditačné jogovo-performerské cvičenia, ktoré si môžu ľudia zacvičiť. Máme chvíľku poézie s Vladimírom Jedlovským, ktoré, ktorá stočí u neho na záhrade aj s Tatianou kulíškovou, Máme výtvarné dielne, zverejňujeme návody na výrobu všetkých vecí výtvarných. Máme napríklad projekt teraz najnovší, ktorý sa volá Dramatúra, a herec Michal Jánoš vlastne vytvára také videá o dejinách divadla, teda so zameraním na maturitné otázky z, z divadla a z drámy na prípravu zo Slovenčiny, kde vlastne here, ako herec cestuje rôznymi časovými obdobiami a vždy sa stretne s niekým z toho obdobia. No a čo sa týka tých vecí, čo plánujeme po korone, keď sa toto celé konečne skončí, tak máme rozpracovanú insenáciu Misanthrop, Molierovho myzantropeho, veľmi zaujímavej úprave súčasného britského dramatika Martina Krimpa, kedy on vlastne tohto klasického myzantropa, toho odľúda, čo nemá rad ľudí, tak preniesol do súčasného show čiže je to svet umelcov, hercov, hereckých agentov, režiserov, dramatikov, urazených kritikov a tak ďalej. No a tam nám hrá hlavnú úlohu Bica Kerekesh, s ktorou som veľmi rád, že som sa spoznala a je to strašne fajn baba. No a uh, Misantropa hrá Martin Hrovsky, ktorý u nás zatiaľ hostuje a je to výborný herec a ja dúfam, že raz bude v našom súbore, ale tak ešte ho musia presvedčiť. No čiže na toto sa veľmi teším na pokračovanie tohto Misantropa, ktorý bol veľmi dobre našlapnutý a potom budem robiť napríklad ich uh, senáciu futbal, ktorú napísal Dano My pre naše divadlo a je to jeho pôvodná dokumentárna hra, čiže žiadna adaptácia ako písal pre divadla. No a je to uh, na motivy jedného, jedného futbalového zápasu, ktorý sa odohral v Trnave a uh, kedy Trnava tak vlastne záhadne prehrala a nedostala majstrovský titul a ten zápas bol považovaný akože bol podplatený košicami a sú tam také, takéto kryjúdy. Takže bol robený veľký z výskum celý rok uh, pozos, teda ľudí, ktorí toho boli účastní a na motivy toho napísal uh, Dano Myling Hru, ktorú vlastne už nový názov vie, že Billy Andell v pekle. Takže na to sa veľmi teším. Režiruje to Jan Luthera, na ktorého sa tiež veľmi teším, lebo to veľmi zaujímavý mladý režisér.
0: Pamätám si... Ten rok, keď sa to vlastne stalo, veľmi dobre si pamätám a boli naozaj okolo toho veľa rôznych rečí. Či ako je možno že Trnava prehla taký jednoduchý zápas a nestala sa majstrom. Áno. No, spomenul si Bráňo Mostný Bráňo Mostný bude našim hosťom tejto našej relácie v piatok. Takže tu už zároveň pozývam našich, našich poslucháčov a divákov. Takže Bráňo Mostný, ďalší člen divadla Jana Panarika v Trnave, bude našim hosťom v piatok. Pozývam vás aj štvrtok, keď si zase keď sa stretneme zase s dokumentárnym režisérom dokumentov Marekom Šulíkom, Takže ja by som sa na záver veľmi pekne poďakoval Lucii. Hlavne sa mi veľmi páčilo teraz, keď si nám povedala všetko o tomto terávskom to divadle, že čo robíte. je to naozaj veľmi toho verejného. Ja som videl niektoré veci teda na tom YouTube, ale netušil som, že máte až takýto široký záber týchto aktivít. Tak to je perfektné, že naozaj to divadlo, ktoré bolo chvíľku také ako keby skomírající, tak sa takýmto spôsobom pekne otvorilo. Videl som kade, aké tie veci, že guláše a takéto veci, ktoré Takže to sa mi páči, že ešte raz by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa dneska zapojili, pozreli ste sa. A ja ďakujem Luci za prístupnenie takých tých svojich spomienok z vysokej školy muzických umení a nové informácie z divadla Jana Palárika v Trnale. Takže všetkým pekne ďakujem, tešíme sa na budúce. Dovidenia a Luci, teda všetci, že máme veľa umeleckých úspechov, či už jej kariére umeleckej v profesionálnom divadle alebo teda veľa úspechov v osobnom živote.
1: Ďakujem, pozdravujem, ty.
0: Ahoj, ahoj, čau.